0: Und was die Menschen halt nicht beachten ist, dass sie diesem ganzen Angstthema, äh, diesem ganzen Situationen viel, viel, viel zu viel Aufmerksamkeit geben. Und durch dieses Aufmerksamkeit hinlenken, wundern Sie sich, warum das in Ihrem Leben dann alles schief läuft und alles passiert. Hallo und herzlich willkommen beim
1: Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und ich habe heute wieder einen ganz besonderen, spannenden Gast bei mir. Er ist der Meister der Hypnose. Ich freue mich mega auf dieses Gespräch.
0: Herzlich willkommen, Mr. Yasin. Hallo, danke schön, Marcel, für deine Einladung. Ich freue mich sehr auf uns. Ja, habe mich gefreut, eine Einladung von dir zu bekommen und mit dieser positiven Ausstrahlung, die ich jetzt über die Kamera auch sehe, mit, dem, mit dir des Podcasts zu befüllen.
1: Ja, ich freue mich auch mega und <lacht> freue mich, dass das so locker hinkaut hat und so spontan. Das sind immer die besten Gespräche dann und hoffe natürlich, dass wir uns mal persönlich sehen. Das Spannende ist, ich habe die gar nicht durch die Hypnose gefunden, sondern durch ein Reel auf Instagram und zwar, ich sage nur Katze, na nicht Katze verlauter vom Yoga-Katze -Kuh. <lacht> Kuh. Esel und blaues Gras. Vielleicht erzählst du uns das später mal, was genau damit mhm. gemeint ist. Zuerst mal, was machst du, Yasin? Und wie kommst du zur Hypnose? Was genau ist da dein Ding?
0: Mhm. Ähm, also für mich war so die Hypnose äh, das Mittel, das ich für mich selbst entdeckt habe, wo ich an mir selber sehr intensiv arbeiten konnte. Ja, das war damals für mich etwas sehr Hilfreiches, um so meine Glaubenssätze und Verhaltensmuster zu ändern. Aber komm ursprünglich über die Showbranche dahin. Also für mich war das eigentlich so, hey, ich stehe auf der Bühne und wäre cool, wenn ich auch noch Hypnose kann. Ich hatte das mal in Holland gelernt. Und dann kam irgendwann so diese Momente, wo ich gewusst habe, okay, ich kann damit auch mehr machen, ich kann Menschen helfen und diese Glücksmomente, jemandem damit helfen zu können, hat dann sowas von überwogen, dass es mehr wurde wie so Applaus. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch für die Hypnose gelebt. Es hat halt so meinen Lebensmittelpunkt dargestellt.
1: Und was war das
0: davor? Warst du da Sänger oder... Nee, wenn ich singe, dann, dann ist, bei Veranstaltungen, dann wäre wahrscheinlich äh, so, dass der Saal sich räumt. Ähm, nein, ich habe so früher Action- und Feuershows gemacht ja, und habe dann so die Menschen entertainen und ich habe äh, hab noch einen Vertriebsjob gehabt im Automobilbereich. Mein Bereich war so Kundenbegeisterung, äh, so, so eine Abteilung, wo man einfach Kunden glücklich machen soll. Okay. Ja, und da hatte ich halt sehr viele Seminare, aber... Hypnose war dann so genau das, wo ich für mich entdeckt hatte. Und dann war nur noch von morgens bis abends Hypnose.
1: Das ist so spannend. Also ich habe da noch nicht so viel Bezug dazu. Ich war mhm. mal damals mit 16, 17, war ich Schulsprecher von unserer Schule. Und da haben sich alle Schulsprecher von Österreich getroffen für ein Wochenende. Und da war ein Zauberer. Mhm. Und dieser Zauberer hat Hypnose gemacht und hat mich damals hypnotisiert, und hat halt gesagt, er kann nur Teilnehmer auswählen, die bereit dafür sind, die offen dafür mhm. sind und sich quasi nicht dagegen wehren, sondern wirklich sagen, hey, probier das aus, ich glaube daran. Und ich weiß noch, dass der dann <lacht> gesagt hat, du bist jetzt wie ein Händel, also wie ein Hähnchen. Mhm. Ja. Und dann haben wir da herumgegockelt. Und <lacht> <lacht> ja, das war natürlich so, ja, als Jugendlicher ganz lustig. Aber ich habe mir mhm. deine Instagram-Beiträge genauer angeschaut und du machst ja richtig krasse Sachen. Also da ist ja, ja. von Angst von Hunden bis hin mhm. zu Allergien alles dabei. Ja. Wie kann das funktionieren, ja, sind Womit hängt das zusammen? Ich, für jemanden, der das noch nie gehört hat, sonst mhm. ich denkt, okay, du bist ja jetzt gerade Zauberer,
0: oder? Äh, genau, also wenn man keine äh, Erklärung dafür hat, wenn man es nicht versteht, dann denkt man als erstes, es ist Magie. Das ist das Erste, was man denkt. Ich meine, in dem Fall, bei dir hat es ja sogar gepasst, er hat ja Zaubershows gemacht, ist ja auch dieses Unerklärliche, wie macht er das? Ich will so, und wenn man aber äh, zum Beispiel hier mit diesem Daumen, ja, dann, wenn man das nicht weiß, wie das geht, dann <lacht> denkt man ja, ja, okay, der trennt jetzt gerade seinen Daumen, ja, aber man weiß, okay, der winkelt es jetzt nur an. Ja, das heißt, das zu wissen, ja, verändert. Das nimmt die Magie weg. Und wenn man die Hypnose versteht, nimmt es dieses Mystische weg, weil dann versteht man das. ja? Und das kann man nur, wenn man es eben hinterfragt. Und das, was ich halt mache, ist, es gibt ja irgendein Ereignis, das sich in der Vergangenheit ähm, wie ein Hundebiss, ein Erschreckmoment, eine Turbulenzen im Flug, irgendwas ist ja passiert, dass die Angst hier irgendwie rein ist. Und was wir dann machen ist, wir suchen den Weg wieder da raus. Das heißt, wir tun die Situation neu ähm, wieder erleben lassen, aber dass man dieser damaligen Person zur Seite gestanden ist. Ja, Du wirst gerade vom Hund gebissen, du hast Angst, du weinst, ja, aber du nimmst jetzt gerade dieses kleine Kind, das gebissen wird, in den Arm. Du gibst Geborgenheit, du gibst Sicherheit, du sprichst. Ne, so Und dann tust du dieses Bedürfnis, was damals äh, nie, da war, äh, decken, und das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob es in echt war, dass jemand da war oder ob du dir das nur vorstellst. Ja, wir tun also die Vergangenheit nochmal neu erschaffen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, das macht total Sinn. Also äh, beim Yoga redet man ja oft drüber, dass man, die Vergangenheit ist nur eine Illusion, sie ist vorbei, die Zukunft ist eine Illusion, sie ist noch nicht da. Und alles, genau. was man hat, ist es jetzt. Und wie du sagst, wenn wir uns jetzt die Augen schließen und was visualisieren, der Körper war ja. es nicht, der Geist war es nicht, ist das
0: jetzt gerade echt oder nicht? Genau. Und wenn man sich die Zukunft dementsprechend visualisiert, was man erreichen möchte, ja, dann, dann geschieht das ja auch. Weil alles, was wir sehen, was entstanden ist, ob es ein Flugzeug ist, ja, die Gebrüder Wright, die haben ja nicht, damals sind ja nicht in eine Lagerhalle gegangen und haben gesagt, ah, da ist ein Propeller, ah, da ist Flügel, kommen wir schrauben das mal zusammen. Wir haben sich ja vorgestellt, wie sowas aussieht. Und äh, eben die Hypnose ist auch ganz viel Vorstellungskraft. Natürlich im Jetzt sein, aber ähm, nach, äh, nach hinten hin verstehen und nach vorne die Zukunft verändern. Cool,
1: richtig cool. Also quasi die Vergangenheit wird neu aufräumen. gestaltet, oder? Ja, ja Aufgeräumt. Aufräumen.
0: aufräumen einfach, genau, aufräumen. Ja, Ja, weil in dieser Zeit war ja das dementsprechend sehr negativ prägend eventuell. Ja, man wurde zum Beispiel in der Schule gemobbt. Das ist zum Beispiel brutal prägend. Ja, man wurde bloßgestellt. Wenn man heute äh, die Situation dann reflektiert, dann denkt man, sag mal, ich war ein Kind, das waren Kinder, ja, die haben sich keine Gedanken darüber gemacht. Ja, so und, oder zum Beispiel, meine Mutter hat mich nicht geliebt, ich wurde nicht geliebt. Ja, und dann denkst du heute zurück und denkst, ja toll, meine Mutter, die hat auch zwei Jobs gehabt, die hat fünf Kinder gehabt und die hatten selber Schwierigkeiten oder haben Nachkriegszeit erlebt, also dann reflektiert man das Ganze ja anders, aber wenn man nur reflektiert, bringt es halt nichts, man muss vorher so einen trance erstellen, dass es im Unterbewusstsein mhm. dann verändert und dann hat es mhm. eine ganz andere Dynamik. Das heißt, es ist ein
1: Unterschied, ob ich mir jetzt im wachen, bewussten Zustand in mein Bewusstsein einredet, hey, es ist vergangen, natürlich bin ich gemobbt mhm. worden, aber es ist jetzt vorbei. Ja. Mhm. Als wenn ihr das wirklich in das Unterbewusstsein bringt.
0: Ja. Genau, jeder, der eine Angst hat, der weiß, es gibt keinen Sinn. Ja, jeder, jeder, der eine Zigarette raucht, der weiß, es gibt eigentlich keinen Sinn, die Zigarette schadet mir. Und das wissen die ja. Jedoch ist ja die Handlung, die sie tun, oder die Angst, die sie leben, ist ja im Grunde genommen nur, kommt ja daher, dass das Unterbewusstsein sieht etwas, stellt sich die Frage, was haben wir damit für Verknüpfungen? Was sind für Ereignisse, damit in der Vergangenheit passiert? Und dann kommen eben Bilder wie, oh, du wurdest davon gebissen, bleib bloß davon. Oder, ach, ihr hattet vorher auch einen Hund, Hunde sind lieb, streichele es. Je nachdem, was in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, dieser, dieses Jetzt-Leben funktioniert eigentlich gar nicht. Weil wir immer in all dem, was wir machen, immer die Vergangenheit ja, unsere Entscheidungen dazu treibt, was wir machen. Manchmal ist es halt hart. Ja, Manche Menschen haben so tiefe Muster entwickelt, dass es wie so eine Strömung ist und sie versuchen dagegen anzukämpfen ja und, ähm, und äh, gehen halt unter, weil, weil sie merken, es, ist, es geht halt nicht, weil das Unterbewusstsein halt viel zu stark ist. Das ist dann oft das Problem, gell? wenn die
1: Vergangenheit die so sehr festhält dass ja. du deine Zukunft gar nicht mehr selber verändern kannst, weil deine, dein jetziges Sein ist ja die Ansammlung deiner ja. vergangenen Handlungen und deiner Glaubenssätze und ja. die Dinge, die du jetzt erreicht hast, die ja, mit denen.
0: Da hast du irgendwann mal Schwach Samen gepflanzt ja. und der ist gewachsen. Ne? Marcel, hast du das manchmal so im Yoga auch, dass welche in Tränen ausbrechen und danach totale Glücksmomente haben? Hast du ja, ne?
1: Ja. Sehr oft genau, sogar, gerade genau. bei dem Yin Yoga, wo man tiefer eben in die Atmung geht. In die Atmung, in die, Atmung in die Dehnung, in die Meditation. Mhm. Und dann erzähle ich immer gern Geschichten über, über mein Leben oder eben aus Büchern oder okay. so Metaphern wie jetzt zum Beispiel mit dem Esel oder yeah. mit der Kuh. Da rede ich oft yeah. über Metaphern und da kämen und oft sensible Momente yeah. hoch.
0: Ja, und im Gegenüber passiert etwas, ja, das Gegenüber erkennt in dieser Geschichte, die du erzählst und klingt sich damit ein mit der eigenen Geschichte, weil es triggert nur, wenn hier irgendwas ist, was es empfängt, ja, so, dann empfangen sie das und dann äh, leitest du sie ein, also im Grunde genommen, ja, machst du auch eine Hypnose. Stimmt, ja? so haben wir das noch nicht also, sehen, stimmt. Ja, ist so, es ist, und dann… Und dann verarbeiten sie durch das, äh, sie vertrauen dir, sie öffnen sich dir und sie machen dann Themen auf und verarbeiten sie. Und manchmal muss man über gewisse Themen gar nicht sprechen. Ja, und kann diese dementsprechend auflösen und ein neues Bewusstsein erschaffen. Ja, und, und du merkst dann wahrscheinlich, dass nach einer gewissen Zeit, wenn sie bei dir sind, ja, so nach ein paar Wochen und Monaten, passiert in ihrer Persönlichkeit eine unglaubliche Veränderung. Das stimmt, ne? ja. Und das, weil du auch in uns Unterbewusstsein mit deiner Arbeit reingehst.
1: Mhm. Das stimmt. Ne? Vor allem bei dem Yin-Yoga. Und ich merke es gerade bei meinen Ausbildungen, wo ich länger mit meinen Yogis zusammenarbeite, also wirklich über Monate. Und wir mhm. immer wieder auch dieses Yin-Yoga machen, wo man lang in der Position bleibt. Angenehme Meditationsmusik. Da geht ja auch mhm. nochmal die Entspannung viel mehr runter, und dann rede ich über Glaubenssätze und über mhm. Dinge, die du loslassen sollst, die dir nicht länger genau. dienen, aus der Vergangenheit. Weil es ist ja wie mhm. ein, ein Rucksack voller Steine, diese Ängste, ja. diese Sorgen. Der Hundebiss, wo ich damals zehn ja. war. Das heißt ja nicht, dass mir jetzt jeder Hund beißt. Aber das mhm. vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein zu bekommen, ist natürlich, da braucht ja, man oft absolut. Hilfe, oder? Ein Yogalehrer, ein
0: Hypnotiseur. Ja, es ist, es ist im Grunde genommen... Alles die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Ne? Und umso mehr man, und es ist schön, dass du dich für diese Bereiche auch außerhalb von Yoga interessierst, weil das dir nochmal einen ganz anderen Horizont gibt und dich ganz anders öffnet, damit du deinen äh, Seminarteilnehmern, deinen Schülern, kannst du auf einer ganz anderen Ebene helfen. Ja, also ich habe zum Beispiel früher auch Yoga gemacht. Mhm. Und wenn ich dann mit der über Hypnose gesprochen habe, dann war die so hö, hö, Hypnose. Nee. Nee, und dann habe ich, äh, dann fand ich das so schade, ja, weil ich hätte ihr gerne sogar Tipps gegeben, was sie im Yoga noch mit reinmachen könnte, ja, so wie Affirmationen und so weiter. Nee, aber ja. äh, dann habe ich gedacht, okay, sie ist halt noch noch nicht offen dafür. Ich hoffe, jetzt wer ist sie es oder nicht, das ist ja ihre Entscheidung, aber es ist halt dementsprechend, wer was macht, kann es zum richtigen Zeitpunkt den Menschen äh, unglaubliche Türen öffnen.
1: Ja, zur richtigen Zeit kommt der richtige Lehrer. Gell? Die waren dann mhm. vielleicht nicht bereit. Ich finde generell, man kann immer lernen und auch von jedem Lebensbereich. Ich habe jetzt ganz viele tolle Sportler bei mir gehabt, mhm. dieses Mindset. Also man kann wirklich von jedem was lernen. Und Hypnose ist halt etwas, das ja. da hat man nicht so viele Kontaktpunkte dazu. Was, Absolut. Was wäre jetzt so die... Oder was für Leute kämen zu dir,
0: Yasin? Was haben die für Ängste
1: oder Sorgen oder was, was ähm, machst du da also, genau?
0: Also was wir haben, das sind zwei verschiedene Sachen. Also wir haben früher immer so einzelne Themen behandelt. Ja, Wenn jemand sagt zum Beispiel, ich habe eine Hundeangst ich habe eine, oder ich möchte rauchen aufhören, ich möchte abnehmen oder so, haben wir dementsprechend die Termine gemacht und haben ihnen geholfen. Teilweise mit äh, Online-Vorbereitungskursen, damit sie ein Verständnis dafür haben, was da passiert mit dieser Arbeit dann, äh, also wie die Hypnose funktioniert, wie sie sich am besten vorbereiten können und so weiter. Dann hatten wir dann Zoom-Meetings auch im Vorfeld mit den jeweiligen Personen und dann die Präsenztage, äh, wo sie dann hergekommen sind. Heute machen wir das anders. Wir bauen so Kurse auf, wo sie so, auch eine Online-Vorbereitung Zoom-Termine, aber da sind verschiedene Trainer da zu den verschiedenen Themen, weil es geht meistens nicht nur ums Abnehmen. Es geht meistens nicht nur um das Rauchen. Ja, es geht meistens nicht nur um die Angst. Jetzt kommt jemand, wo eine Angst vor irgendeiner Situation hat. Und das Unterbewusstsein sagt sich, oh, da ist jemand, wo jetzt meiner Psyche hilft. Ja, toll, ich habe da was begraben, ja, aber ich leide voll drunter. Jetzt hole ich das mal raus. Und plötzlich kommt es heraus, dass mit fünf Jahren sie von jemandem misshandelt worden ist. Und sie das indirekt eigentlich weiß auch, aber sie das voll verdrängt hat. Also ist es nicht, ein Coaching ist da nicht nur auf ein Thema beschränkbar und auf einen Termin oder so beschränkbar. Diese Menschen müssen begleitet werden. Und deswegen haben wir zum einen unsere Coaching-Pakete, wo wir dementsprechend begleiten und das Ausbildungsprogramm, wo wir dann so ein Mentoring machen ja und sie dann dazu begleiten, dass sie so Supervision haben und dass sie keine ja dass sich nicht so viele Fehler einschleichen, weil wenn Fehler mal sich mal einschleichen, dauert es ewig, bis sie wieder rauskommen. Ne? Und da unterstützen wir halt in beiden Formen, je nachdem, was benötigt wird. Ne? Ob jemand sagt, ich will nur an mir arbeiten, ja oder ich möchte das lernen und möchte das auch umsetzen, je nachdem.
1: Und falls jetzt jemand zum Beispiel Angst hat vor, sagen wir Flugangst, gibt ja. es da eine Möglichkeit oder hast du vielleicht einen Tipp für die Zuhörer, wie man selber noch Vielleicht gibt es was von mhm. zu Hause aus, diese Flugangst überwältigen mhm. kann. Bewältigen kann. So.
0: Der, ja, der Auslöser kann verschiedene Gründe haben. Das kann drei verschiedene Gründe haben. Ja, das eine ist, es hängt mit einem äh, direkten Flug zusammen, wo es Turbulenzen gab, ja, wo man etwas erlebt hat und in der Situation diese Angst kommt, wie ich werde jetzt sterben. Ja, da kriegen ja viele Flugangst. Aber wenn 300 Passagiere sind, kriegt es nicht jeder bei der Turbulenz, nur die, die in dem Fall anfällig dafür sind, die keine äh, richtig psychische Gesundheit haben in dem Moment. Ja, Dann gibt es andere, die kriegen das vorgelebt, je nachdem, ob äh, von der Mutter, vom Vater oder von jemandem, wo sie als Vorbild sehen. Ja, Oder sie sitzen einfach nur äh, vom äh, Handy, ja, schauen sich äh, Videos an und es geht ihnen einfach schlecht. Ja, sie sind in einem depressiven Zustand und sehen äh, Flugabsturz. Ja, und schauen nochmal ein Video an und googeln nochmal, wie viele Tote jetzt, wie viele geborgen sind und so weiter. Und das Unterbewusstsein verschiebt dann diese ganze depressive, unzufriedene, unglückliche in das Flug hinein und sie kriegen eine Flugangst, obwohl sie noch nie geflogen sind.
1: Ja,
0: ja also die drei Möglichkeiten gibt es. So, und wie kann man damit arbeiten? Im Grunde genommen hast du was erwähnt mit deinem Atmen, mit deiner äh, ähm, Yoga-Technik, ne? Hast du was erwähnt, okay. ja? Und wir arbeiten zum Beispiel auch bei Hypnosen sehr, sehr viel mit Atmung, ja? Wo man, ähm, wenn man dementsprechend eine Erinnerung hat, äh, im Flugzeug oder jemand hat es vorgelebt oder dementsprechend in einem Zustand, wo es einem nicht gut geht, dass man sich in den Arm nimmt und extrem tiefe Atemzüge durchführt. Was passiert dann? Die Lunge ist ja direkt mit dem Gehirn verbunden. Ja, Durch diese tiefen Atemzüge bekommt das Gehirn so viel Sauerstoff, ja, dass es viel einfacher äh, da im Unterbewusstsein, also im Gehirn, Bilder äh, aus der Vergangenheit hervorholt. Es vereinfacht das Ganze. Wenn man das intensiv die ganze Zeit durchführt, und hat auch schon die Bilder, die man damals gehabt hat, in der Erinnerung, holt diese Momente hervor und nimmt sein damaliges Ich in den Arm und stellt sich diese Frage, was hat mein damaliges Ich gebraucht? Ja, Das gebe ich dir jetzt. Ja, Das nehme ich mir jetzt. Und so könnte man, aber bei einer Angst würde ich eigentlich keine Experimente machen. Ja, äh, Aber das wäre so eine Möglichkeit, das zu machen. Aber warum würde ich keine Selbstexperimente machen? Wenn du, ein, wenn du etwas machst, dann willst du ja, dass es funktioniert. Ne? Also du machst was und sagst, so, ich werde jetzt gucken, dass ich meine Flugangst wegnehme und machst einen Versuch. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand selber versucht, mit dem Rauchen aufzuhören und macht 100 Versuche. Das Unterbewusstsein speichert das ja auch ab und sagst, ey, probier es auf, du schaffst es eh nicht, du fängst eh wieder an. Okay. Das heißt, jeder Versuch, der da gemacht wird im Selbstexperiment, ohne ein Profi an der Seite, ist es wie wenn jemand Yoga alleine zu Hause probiert, ohne jemals Yoga gemacht zu haben. So, und es ist was anderes, wenn wenn ich zum Beispiel Yoga machen will, da komme ich zu dir, ja, setze mich vor dich und sag so, wie machen wir das jetzt? Ne? Deswegen sollte man bei so Ängsten schon eher einen Profi dazuholen, der einem durch den Prozess begleiten kann, Ja, weil das Unterbewusstsein kann dementsprechend Bilder hervorholen, die vielleicht traumatisch sind. Ja, Vielleicht kommt eine Vergewaltigungsszene aus der Kindheit hervor oder Gewalt. Man erlebt vielleicht irgendwas noch einmal. Deswegen würde ich bei sowas kein Selbstexperiment machen.
1: Ich mhm. ja, verstehe, weil... Wie du sagst, wenn, dann will man das ja heilen und nicht ja. mit mehreren Fehlern dann vielleicht sogar noch verstärken. Genau. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Die drei Gründe der Angst, das habe ich sehr spannend gefunden, weil Ängste, mhm. jeder hat Ängste, manche Leute haben mehrere Ängste, manche sagen, sie haben vor nichts Angst, aber das Entstehen der Angst, oder was ist Angst überhaupt? Eigentlich ist es ja ein Warnsignal, oder? Das warnt mich mhm. vor einer Bedrohung, nur aus der Steinzeit. Von Eigentlich nur
0: zum Schützen.
1: Zum Schutz, ja, genau.
0: Ja. Die Und erste Aufgabe des Körpers ist, beschütze mich. Mhm. Ne? Und manchmal wird es halt fehlinterpretiert. Ne?
1: Total verständlich für mich, die erste Variante, was du gesagt hast, ja, ja? sind das ich habe jetzt Turbulenzen, mir wird ganz schlecht, ich habe Angst, ich habe Stress und beim nächsten Mal habe ich Angst davor. Das macht uns allen Sinn, also das ist total logisch. Das Zweite finde ich dann schon spannend, wenn man sagt, es wird vorgelebt. Ah, das mhm. ist ja was mit den Glaubenssätzen, mit den Mustern, deine Eltern sagen... Alle reichen Leute stinken, Geld stinkt. Im ja, Zug ja. zu Geld gibt es, das liest man oft bei den Ratgebern oder auch mit der Ernährung. Man sieht oft, ohne da jetzt jemanden anzugreifen, aber man sieht oft schon sehr kleine, sehr dicke Kinder. Da kann ja nicht das Kind was dafür und sagt, hey, ich is so gern Süßes, sondern das haben ja die ja. Eltern, die das vorleben.
0: Ja.
1: Aber was mir am meisten fasziniert, ist jetzt das Dritte, was du gesagt hast. Mit, Ich schaue mir auf Instagram zum Beispiel was an, und steige mich so hinein in diese negativen mhm. Schlagzeilen, dass ja. ich Angst kriege. Und das ist ja das, ich habe kurze Zeit mal beim Radio gearbeitet. Mhm. Und da ist ja das Motto, only bad news are good news. Also die negativen Schlagzeilen sind die besten.
0: Boah, das muss ich mir merken. Ja, da, ja. furchtbar, oder? Only bad ja, news aber der Spruch ist cool. Ja, ja. ja. Und...
1: Seitdem habe ich aufgehört, selber Nachrichten zu lesen, weil mir das, das macht dann ja irgendwann verrückt. Würdest du jetzt sagen, dass wenn du eh schon anfälliger bist für so Negativschlagzeilen und generell der Mensch hat ja diesen Bias, dass er sich da sehr angezogen fühlt zu dem Negativen, dass diese Menschen dann anfälliger sind für mhm. Angst, für Panikattacken und das mehr
0: und mehr anziehen? Absolut. Also... Wenn ich merke, meine Antennen sind mehr draußen wie bei anderen Menschen. ja. Wenn ich merke, ich äh, reagiere mehr auf das, was im Außen passiert, dann ähm, muss ich lernen, äh, damit umzugehen. Ja, wenn ich sonst ähm, ungeschützt dann rausgehe, ja, das ist ja wie, wenn ich dann Motorrad fahre und ich habe keine Protektoren dran, ich habe keinen Helm dran, ja, aber ich weiß, Motorradfahren ist für mich gefährlich. Ich fahre jetzt kein Fahrrad, ich fahre Motorrad. Ne, so dann muss man dementsprechend darauf achten, dass man sich schützt. Und was die Menschen halt nicht beachten ist, dass sie diesem ganzen Angstthema, äh, diesem ganzen Situationen viel, viel, viel zu viel Aufmerksamkeit geben. Und durch dieses Aufmerksamkeit hinlenken, wundern sie sich, warum das in ihrem Leben dann alles schief läuft und alles passiert. Zum Beispiel Corona-Zeit war für mich, wenn ich jetzt rückblicke, die äh, beste Zeit meines Lebens. Ja, ich habe äh, hier, wir haben dann äh, nur vereinzelt Online-Coachings gemacht und ich habe in der Zeit mein Buch schreiben können. Ich konnte Online-Programme produzieren. Ich konnte mich selbst reflektieren. Ich konnte selbst wieder an mir arbeiten. Und es war für mich ja die beste Zeit für mich selber in meinem Leben. Ja, aber ich kenne so viele Menschen, die sind verrückt geworden. Ne? Also es kommt immer darauf an, Situation und was mache ich draus?
1: Mhm. Siehst du das Problem oder siehst die Lösung? Ja. Oder? Also mir geht es ähnlich. Für mich war das auch eine gute Zeit. Seitdem gibt es meinen YouTube-Kanal. Mhm. Also das hat mich so quasi hineingestoßen, weil ich gesagt habe, ich würde gern mehr Menschen erreichen und ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, ich kann nicht mehr reisen. Ich starte jetzt einen YouTube-Yoga-Kanal und ich glaube, ab und zu müssen auch solche Challenges passieren im Außen, damit mhm. du im Innen entscheiden kannst, im Inneren, okay, mach das jetzt, das muss jetzt sein, das, das hat jetzt einen Grund. Aber da Absolut. muss man, wie du sagst, die Antennen, das finde ich ganz gut, du redest sehr ja. viel in Bildern, wahrscheinlich braucht man das für die Hypnose, oder?
0: Ja, und mein äh, also ich hatte damals, als ich so Hypnose gelernt habe, habe ich irgendwelche Ärzte, Professoren vor mir sitzen gehabt, ja die dann irgendwas erzählt haben und jeder hat sich dann angeschaut und so Bahnhof verstanden. Ja, so, dann habe ich so wiederholt in meinen Worten, ja, genau. Und dann haben die anderen <lacht> mir zugehört so, ah, danke, weißt du, so. Also, äh, und für mich ist so, also, versuche ich immer, also auch in meinen Videos, aber auch so Seminare oder auch meine Show. Ich will, dass in meiner Show jeder, der drin sitzt, versteht, was passiert. Und deswegen muss man komplexe Dinge manchmal halt so einfach wie möglich Erklären, dass es jeder einfach versteht, weil sonst verliert man den Menschen.
1: Du träumst von einer Karriere als Yogalehrer oder Yogalehrerin oder willst einfach mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich und zwar meine neue 200-Stunden-Ausbildung in Linz und in Tirol kombiniert an vier Wochenenden und einer Intensivwoche im wunderschönen Pitztal in Tirol. zeige dir all mein Wissen von Anatomie, Hands-on-Assists, Yoga-Business, also das volle Programm mit drei verschiedenen Yoga-Stilen im Multistyle, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga. Danach bist du bestens darauf vorbereitet, findest deinen eigenen Yogastil und kannst wirklich überall unterrichten, oder machst diese Ausbildung für dich, um mal tiefer reinzutauchen, um die verschiedenen Meditationen und Yogastile kennenzulernen und um dann selber von überall aus Yoga zu machen. Alle meine Angebote zu meinen Ausbildungen und Fortbildungen für Yogalehrer findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Und dann freue ich freue mich, wenn ich dir auf deiner Reise begleiten darf. Ja, ich kann dir da leider zu 100% zustimmen, dass man gar nicht immer komplex sein muss, gar nicht immer kompliziert mit vielen Fachbegriffen, sondern ich schätze es ja sehr, wenn jemand authentisch ist, wenn er einfach das sagt, was sein Herz sagt und man gar nicht so viel Angst hat, wie kommt das jetzt beim anderen an, sondern ich gebe mein Bestes, ich teile das so, wie ich es mir denke, wenn ich mir mal verspricht, wenn er mal irgendwie was nicht 100% Sinn macht einem mein Podcast, ich lasse das drin, ich schneide da gar nicht lang um. Deswegen warst du mir ja von Anfang an so sympathisch. <lacht> und ich habe heute meiner Freundin eben gesagt, dass ich dieses Interview heute noch habe und ich freue mich sehr drauf und habe ihr dieses Video gezeigt mit dem Esel und eben mit der Kuh. Und jetzt habe ich schon zweimal angesprochen, sind deswegen muss ich ja. uns das auch mal kurz erzählen. Was passiert da?
0: Also ist es ist so, dass ähm, ein, eine Kuh, die ständig das Gras frisst, ja, ähm unterhält sich mit einem Esel, ja, und der Esel sagt, hey, guck mal, die, das ist schon schön, gell, so die, das Gras, das ist blau, ne? dann sagt er, nee, ist doch grün, ne, ist doch blau, ja, dann denken die sich so, okay, was machen wir jetzt, wen fragen wir? Ja, dann sagen die so, komm, wir fragen den Adler, weil der hat ja die besten Augen, ne? gehen zum Adler hin, der Adler sagt, äh, ja, was, was wollt ihr? Sagt er, ja, du, die, hier, dieses Gras, Gras, der Esel, gell, das ist doch blau, das ist blau, gell, das ist blau, sagt die Kuh, nein, das ist doch grün, nein, das ist blau, blau, und er sagt, du, nee, nee, alles gut, das ist blau, du hast recht, ja. Und, äh, die Kuh so, hä, voll entsetzt, was, 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 warum machst du das, ne? So, der Esel voll stolz geht weg und denkt halt so, ey, ist, ich habe Recht, ja, fühlt sich gut, ne? Und er sagt dann, die Kuh so, warum sagst du das? Warum gibst du ihm Recht? Sagt er, schau mal, wir würden jetzt mit ihm beide diskutieren, beide. Aber dieser Esel, der ist so stur, der bleibt, für den ist immer nur, ich habe Recht. Ja, und wir diskutieren und diskutieren und diskutieren. Wir kommen auf keinen Nenner. La hören wir auf, mit ihm zu diskutieren. Machen wir einfach äh, unser Ding weiter. Ja, so. Der Esel kann stolz weggaloppieren. Jetzt sagen manche Menschen, ja, so, warum denn? Sonst denkt ja jemand, der Unrecht hat, dass er Recht hat. Er denkt es ja nur für sich. Es ist, ist doch okay. Soll er doch machen. Ja, das ist ja wie, äh, wenn jetzt jemand Yoga schwachsinnig findet. Wenn jemand Hypnose schwachsinnig findet. Es ist doch okay. Es ist sein Buch. Er notiert sich in seinem Leben Entscheidungen, die er getroffen hat, was wie ist. Und in sein Buch schreibt er rein. Ja, Yoga ist beschissen, Hypnose ist beschissen, <lacht> äh, Vitamine nehmen ist beschissen. Das. Er kann dort reinschreiben, was er will. Es ist sein Buch. Ja, so. Deshalb. Ähm, was schreiben wir in unser Buch rein? Ja, wir geben den Dingen Bedeutung, die für uns Bedeutung haben tun uns nicht mit Menschen auseinanderzusetzen, die beratungsresistent sind. Weil das ist doch so viel Lebensenergie und Zeit. Und wenn man bedenkt, mit wie vielen Menschen man Zeit verbracht hat und versucht hat, ihnen zu helfen und ihnen was zu erklären, die das aber nicht verstanden haben, dann sollte man schleunigst damit aufhören.
1: Ich liebe diese Geschichte. Also die Moral davon, ja. ganz klar, für mich Adler, Streiten nicht mit Eseln. So ähnlich, ja. <lacht> <lacht> absolut. Ja, absolut. Ich kenne das, ich kenne das, dass man jemandem helfen will. Also früher, mhm. mittlerweile habe ich das zum Glück schon, schon länger aufgehört, dass ich, ich will ja niemanden bekehren zum glücklichen Leben. Das muss ja selbst. Weißt du,
0: warum du aufgehört hast? Soll ich dir sagen? <lacht> Sag's ja, mir, soll ja. ich dir sagen? Ja, ja. Okay. Du hast dir in diesem Bereich etwas aufgebaut und hast Zulauf, okay? Du hast äh, viele Abonnenten, Menschen, die zu dir kommen, die sagen, hey, kannst du mir helfen? Ich möchte das können. So und dann merkst du, du hast Menschen, die wollen. Ja, so und denen gibst du. Ja? So und wenn jemand nicht will, früher hast du gedacht, du musst jedem helfen, ja? Okay. Gell? Du willst jeden irgendwie dazu bringen, dass er an sich arbeitet, weil du genau weißt, was dies dieser Person bringen würde. So, heute kommen so viele Menschen zu dir, dass du das nicht mehr brauchst.
1: Ja. ja, einerseits auf jeden Fall. Also einerseits sicherlich die, die Bestätigung im Außen. Aber ich denke auch, dass wenn du auf längere Zeit was gut machst mhm. und von dir selber überzeugt bist, dass das gut ist, dann bist du weniger anfällig, dass dir Kritik verletzt oder dass du mal jemandem nicht gefallen könntest. Und das ist, denke ich, auch der Preis. Du hast ja eine riesen Community, Yasin, und es wird ja immer wieder wir mal auch. jemand... Ja, ja. deswegen wieder. vereinen wir uns, oder? Ja, <lacht> machen wir. Aber es gibt ja. ja dann immer einen, der sagt, wie du sagst, das ist scheiße, was ihr macht. Was redet ihr da für ein Scheiß? Wird sicher ein Kommentar geben auf YouTube, was ist das für ein Scheiß?
0: Ja, das ist aber gut.
1: Ja, wie, wie gehst du damit um? Das würde mich interessieren.
0: Also ich finde das sehr, sehr gut, weil der Algorithmus dadurch gepusht wird. <lacht> <lacht> okay, nicht löschen. Ist so. Nicht löschen. Nein, auf keinen Fall. Jeder hat seine Meinungsfreiheit. Okay. Ja. Also, ich finde sowieso bei uns in Deutschland, wenn du jetzt bei Nachrichtensendern, ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Ja, und ich frage mich so: Wir reden hier von Meinungsfreiheit. Also, Politik ist gar nicht mein Thema. Ach. Aber wenn, wenn jetzt bei Nachrichten ist die Kommentarfunktion, ich finde das nicht schön. Jeder sollte sich über mich äußern können, wie er möchte, solange er mich nicht persönlich beleidigt. Ja, kann er über mich denken, was er möchte, er kann seine Meinung sagen, er kann mir seine Meinung äh, schreiben. Ja, wenn er Manche fluchen ja, du trägst Türke, du <lacht> Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Aber es ist okay, es ist ja seine Meinung. Ja. Also nur, äh, weil, ich, äh, weil er das sagt, heißt es ja nicht, dass zum Beispiel meine Mutter irgendwas ist oder mein Vater irgendwas ist oder sonst noch was. Es ist ja die Meinung von einer Person, die einfach mit sich selber nicht im Einklang ist. Ja, der hat ja ganz andere Probleme wie mich.
1: Das stimmt. Sonst hätte er ja gar nicht die Zeit, so ein negatives ja. Kommentar zu schreiben. Klar. Weil man ja zu beschäftigt wäre mit sich selber und mit seinem Klar. Leben.
0: Klar. Und wenn er dann noch schreibt, so, hey, so ein Scheiß, dann jemand schreibt dazu, hey, wieso nur ein Scheiß? Ja, ich glaube nicht dran. Ja, du musst ja nicht dran glauben. Dann fangt an, unten drunter äh, darüber zu diskutieren. Ja, und dann sagt sich der Algorithmus, oh, das interessiert die Menschen, jetzt zeigen wir das noch mehr Menschen und dann ist der Algorithmus aktiv und dann zeigt es noch mehr und hallo, ist doch gut. So bist du also <lacht> zu deiner Reichweite gekommen. <lacht> ja, natürlich. Ja, ich könnte ja, Marcel, ich könnte ja meine meine Videos total clean machen und uneingreifbar machen. Ja Ich könnte ja so Videos produzieren, wo ich ein bisschen Detail Sachen erkläre, dass es jeder versteht und dann... Ich lasse manchmal Sachen drin, wo ich genau weiß, dass die Menschen darüber diskutieren werden. Mhm. Ja, so und dann diskutieren die darüber und es ist okay, weil ich will ja auch polarisieren, mhm. weil nur wenn du polarisierst, bekommst du die Aufmerksamkeit. Ja, und manchmal musst du halt auch mal Dinge hochladen, ja, wo vielleicht bei manchen Menschen anstößt. Ja, das ist dann auch okay. Ich bin Finde, da voll entspannt. Ja,
1: Finde ich mega spannend. Und ich meine, du bist ein richtig cooler Typ, das, das sieht man schon. Und man braucht, denke ich, schon das gewisse Selbstbewusstsein auch. Also bei mir war am Anfang erstes das YouTube-Video, das habe ich schon öfter erzählt in meinem Podcast, Daumen nach unten und Kommentar, so ein Scheiß. Und am Anfang hat mir das sehr verletzt, weil du hast ja nur keine Erfahrung, du bist jetzt neu in dieser Online-Welt, mit der Zeit warst du, wie du gesagt hast, man, man gibt, man will helfen, man hat ja, und das finde ich ganz entscheidend, du musst dich immer wieder hinterfragen, warum mache ich denn das? Äh, jawohl. Und das Warum ist doch, um ja. zu helfen. Muss ich jedem helfen? Nein, überhaupt nicht. Aber die, die meine Hilfe wollen und die sich das gerne anhochen, hey, super, ich gebe gerne ja. jeden Mittwoch neue Podcast-Folge, weil es mir Spaß macht. Ja. Und für jeden da draußen, der gerade zuhört, und vom Projekt ist was, sagt man, ich traue mich nicht, weil was, könnte, was könnten meine Eltern denken? Was könnten meine Freunde mhm. denken? Vergiss es. Die richtigen ja. Menschen unterstützen dich ja. und die falschen Menschen, über deren Meinung ja. brauchst du dich gar nicht lang kümmern und das <lacht>
0: braucht dich gar nicht interessieren, weil es ist unwichtig. Marcel, wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Millionär gehst und du sagst, du wirst dich selbstständig machen, der wird dich nicht auslachen, wenn du zu jemandem wie uns kommst, die Social Media machen, und da sagt jemand, er wird Videos produzieren, dann würden wir ihn nicht auslachen. Ja, wenn wir, wenn jemand ein erfolgreicher ähm, Sportler ist und da kommt jemand zu ihm hin und sagt, ich möchte ab morgen Sport machen, dann würde er ihn nicht auslachen. Man wird immer nur von Menschen ausgelacht, ja, die vielleicht diese Wünsche selber hätten, aber es nie gemacht haben. Ja, aber jemand, der diesen Weg gegangen ist, ja, der wird dich ganz im Gegenteil sogar unterstützen und dir Tipps geben. Ja, also ist wahrscheinlich bei dir auch so, gell? wenn dich jemand fragt, so, hey Marcel, ich möchte mit Yoga anfangen, ich möchte das machen und äh, ich möchte vielleicht Videos produzieren oder dann würdest du wahrscheinlich auch äh, ihnen Impulse geben und sagen, ja, mach das, schneide vielleicht mit diesem Programm, hol dir eine gescheite Kamera, Mik Ton ist wichtig und so. Ne, dann würden wir doch eher mhm. versuchen, noch so Tipps zu geben, dass dieser Mensch ja, Darin auch blühen kann. Deshalb muss man da immer darauf achten, auf die richtigen zu hören. Mhm. Ne?
1: Und immer wieder einmal sein Umfeld zu wechseln, dann gern bereit zu sein, eben den Millionär zu fragen und nicht die, den Freund, der selber keine Kohle hat und nichts am Kontostand ja. und man will da irgendwie ausbrechen. Und bei mir Absolut. war das damals bei meiner Weltreise, da habe ich tatsächlich einen Millionär kennengelernt in Indien. Und er hat mir das erst nach einem Monat, wo wir uns schon super verstanden haben, hat er mir das bei der Abschlussmeditation von dieser Ausbildung gesagt. Und gesagt, Marcel, ich wollte das jetzt nicht gleich sagen, aber ich bin schon quasi im Ruhestand, ich lebe auf Ibiza. Und er hat gesagt, mal, André hat er gehasst. André, darf ich dich zum Abendessen einladen? Ich hätte aber Fragen. Der hat sich so gefreut... Natürlich hat er dann so leckere Schrimps und Gambas, also hat es sich richtig gut gehen lassen. Zurecht, ich bin da gesessen mit meinem Zettel, meinem Journal und meinem Stift und habe gefragt, André, was hast du für Tipps für mich? Was kann ich machen, um erfolgreich zu sein, um glücklich zu sein, um meine Träume zu erfüllen? Zu der Zeit habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich anfangen soll. Ich habe nur gemerkt, okay, fürs Yoga brenne ich, wie bei dir die Hypnose. Ja. Und er hat mir einen Tipp gegeben und das teile ich glaube jetzt das allererste Mal in, in diesem Podcast. Und dieser Tipp war und nach wie vor Gold wert, anderen zu helfen. Das ist drei Dinge, hat er gesagt, die die glücklich machen und die die Erfolg bringen. Anderen zu helfen, anderen zu helfen und anderen zu helfen. Und ich habe mir das dreimal richtig groß in mein Journal geschrieben. Okay. Anderen helfen. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel zum Glück.
0: Ja, weil mit jeder Hilfe hilfst du dir selber. Genau,
1: und es kommt dann wieder positives Zurück ja, und dann ziehst du die richtigen Menschen an. Und ja, seitdem, also liebe Grüße an den André, danke für den Rat. Was wäre so dein Rat, Yasin, wenn jetzt jemand zu dir kommt? Ich beende ja auch immer meine mhm. Interviews mit drei mhm. Fragen. Und so okay. wie ich dir jetzt einschätze, wir unterhalten uns so gut, das mhm. ist ja so flüssig. Wir werden sicherlich jetzt ein bisschen Zeit brauchen für die drei Fragen. Deswegen fangen okay. wir doch mal mit der ersten an. Du bist total gestresst, hast das Gefühl, ständig zu wenig Zeit zu haben, vor allem zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge und wünschst dir mehr Schwung und wieder mehr Energie in deinem Leben. Dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga-Wochenende mit mir bei meinem Wellbeing-Retreat zeige dir nicht nur meine persönliche Morgenroutine, um mit voller Kraft und Energie in den Tag zu starten, sondern du lernst auch mehr über Yoga, über Meditation und Atemtechniken, um einerseits Stress abzubauen, aber auch wieder mehr Balance zu finden. Dir warten dort spannende Vorträge, du lernst mehr über Journaling und wie du deine Gedanken ordnen kannst und so mehr im Moment dein Leben genießen lernst kreiere das Leben deiner Träume, finde wieder mehr Balance und komm auf ein Yoga Retreat mit mir. Alle Infos dazu in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Oder ich freue mich, wenn wir ein schönes Wochenende gemeinsam verbringen. Da ist auch dann Wellness, Spa, Erholung, Entspannung, leckeres Essen und gemeinsame Gespräche mit einem Programm. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Für meine Podcast-Community habe ich jetzt ein ganz besonderes Angebot von Falkensteiner Hotels und zwar gibt es minus 15% auf exklusive Midweek-Aufenthalte mit dem Code Marcel Clementi. Also Falkensteiner, mein Partner für Yoga-Retreats und deine Wahl für ein entspanntes Wochenende alleine oder gemeinsam mit deinem Partner, mit deiner Familie. Such dir einfach eine schöne Destination aus und lass es dir mal wieder so richtig gut gehen. Und da gibt es minus 15 mit dem Code Marcel Clementi. Den Link findest du in der Podcast- und Videobeschreibung. Mhm. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagt, hey, ich bin total unglücklich im Moment. Mhm. Was würdest du dem sagen?
0: Finde raus, was dich unglücklich gemacht hat, ja. Und was, warum du diesem Gefühl, was dich so unglücklich gemacht hast, so viel Bedeutung gibst. Ja. Und wo du in dem Ganzen stehst, ja. Also was, äh, was, was für dich da, äh, was dir da in dem Moment fehlt, einfach, ne dass man einfach das reflektiert so, ja, was, was ist es, was mir fehlt, dass man dieses was fehlt erstmal, dieses Bedürfnis deckt, ja, dass, dass man äh, auf jeden Fall auf diese Spur schon mal gelenkt wird. Ja, weil es hängt immer mit etwas zusammen. ja Jemand hat einen Todesfall in der Familie und leidet total darunter, jahrelang, ne, weil, weil man dem Leben zu viel Bedeutung gibt. Ja, weil man denkt, ich werde für immer leben und äh, wie kann das jetzt nur sein, dass diese Person von uns gegangen ist und oder wurde Frau eine Frau oder ein Mann, wo verlassen wurde, vom Ex-Partner betrogen worden ist. Wieso habe ich diesen Menschen so viel Bedeutung gegeben in meinem Leben, ja mich so verletzen zu lassen, ja so darunter zu leiden, dass dieser Mensch jetzt äh, nicht mehr in meinem Leben ist? Ne, wo wo stehe ich in dem Ganzen? Ne, und da einfach so, dabei helfen, eine Selbstreflexion zu bekommen. Ja, weil wenn man gewisse Dinge erkannt hat, dann ist die Lösung eigentlich recht einfach. ja, Wenn man äh, wenn man hier in der Wand hat, äh, da, wenn da Wasser rausläuft, ja, dann nicht irgendwie zumachen, wieder zu, dass es wieder rauskommt, sondern mal Loch richtig aufmachen und sehen, wo tropft es raus. Ja, dann, dann findet man äh, dementsprechend die Mittel, um das Loch äh, so zuzumachen, dass da kein Wasser mehr rauskommt. Deswegen, man muss halt das, die, die Stelle finden. Das ist wichtig.
1: Wow, wieder, wieder ja. super, super Antwort, super <lacht> Metapher mit der Wand, weil die meisten Menschen würden einfach was drüber picken, oder? Genau. So, hey, genau, ich verschließe ja. mich jetzt, ich verdränge das jetzt, da tropft es so. ruhig, solange es nicht rinnt, solange es nicht fließt, ist egal, ein bisschen tropfen ist halt so, mhm. genau. aber das Loch aufreißen, oder? Das genau,
0: aufreißen, schauen, ja, was ist passiert, wo kommt das Wasser her, ja, und dann gucken, okay, wer kann mir dabei helfen zu reparieren und… Gucken, dass das Loch zugemacht wird, genau.
1: Genau, Hilfe, man muss auch nicht alles alleine meistern,
0: gell? Man kann alles alleine meistern, aber muss man es. Ich meine, Marcel, weißt du, wenn unser Auto kaputt geht, mhm. dann würden wir es wahrscheinlich auch reparieren können, wenn wir, äh, wir 10.000 Stunden investieren, um das Ganze zu lernen, wie das geht, oder eine Ausbildung machen. Ja, aber es ist doch schön, wenn es Menschen gibt, die sich in irgendeinem Bereich spezialisiert haben, ja, dann dementsprechend dir da zur Seite stehen können äh, und dich beraten, dich unterstützen, äh, für dich etwas tun. Man kann alles selber machen, alles. Aber muss man es? Nein. Das stimmt. Ja. Dann lieber das machen, was einem äh, liegt und für das andere Unterstützung holen. Ja? Okay. Ich habe zum Beispiel, ich habe früher Videos selber geschnitten, jetzt macht es mein Team, die können das besser wie ich. Ja. Da, dementsprechend äh, gucke ich, dass ich nur das mache, was ich kann. Und das ist dann, ja, weiß ich noch nicht was. <lacht> <lacht> ich wollte gerade fragen. Menschen hypnotisieren, ja, genau. oder? ja, ja, genau. Hypnotisieren, das vermitteln, äh, Seminare geben. Ja, das, ja, das einfach, genau.
1: Ja, das stimmt. Weil irgendwann ja. geht uns die Zeit aus, die Energie geht uns aus und dann ist es Zeit- und Energiemanagement. Genau. Und die richtigen Menschen können dein Level nochmal anheben, gell?
0: Klar. boah, das macht so viel aus. Absolut.
1: Ja. Jetzt wollte ihr, das Thema nochmal, also zur zweiten Frage übergehen. Ja, klar gerade Bei so einem so schön im positiven Schwung, Also ich hoffe, ich, dieses Thema Angst finde ich immer so spannend. Ja, mach. Ja, gehen wir nochmal zurück ja, alles, egal was. Ja, sind, was ist oder war deine größte Angst? Und mhm. wenn es in der Vergangenheit ist, dann wie hast du diese überwunden?
0: Okay, ähm, ich habe ja mit 25 angefangen Hypnose zu lernen und äh, habe dann ja angefangen so eins zu eins Coachings auch zu machen also ich habe Wochenende Shows gemacht da sind Menschen gekommen habe ich unter der Woche die als Klienten dann oft da gehabt die dort das gesehen haben dass es funktioniert und dann hatte ich äh, oft äh, Frauen da oder auch Männer die sexuelle Übergriffe erlebt haben ja die sind eigentlich wegen Rauchen aufhören oder so gekommen und ne und dann äh, kam dann da so, kam, kam da solche Sachen hoch ähm, was, was dann passiert ist, ich konnte vielen Menschen helfen. Ja, ich habe äh, vielen Frauen, die zum Beispiel eine sexuelle Blockade hatten, Angst vor Kinder bekommen, Angst vor der Sexualität mit ihrem Partner, konnte ich helfen, dass sie sich dementsprechend öffnen, ihrem Partner gegenüber, ne, so. Und habe Jahre später die gesehen, wie sie Kinder dann hatten. Ja, das ist so ein schönes Gefühl. Aber, was ich damals selber eine Angst damals dann bekommen habe ich habe eine tolle Freundin gehabt die sagte Schatz komm lass uns willst du mich nicht heiraten guck mal ja und kinder ich so ne ich will keine kinder ich so hast du eine ahnung was mit kindern passiert weil meine bubble war ja ständig immer wieder ja menschen die misshandlungen erleben und es sind so viele ja wo man es sind wahrscheinlich mehr wie vielleicht 10 Prozent, wo sowas erlebt haben. Ja, also sexuelle Übergriff. Vielleicht Berührungen und so, aber auch intime Sachen, ne? wo sie nicht darüber sprechen heute, ja. aber wo sie Probleme damit haben. Und ich habe, in meiner Bubble war, hey, wenn ich ein Kind habe, wem kann ich vertrauen? Ja, wem, wem kann ich mein Kind anvertrauen, wenn ich mal irgendwo hin muss? Und ich habe eine tolle Familie, ich könnte denen vertrauen, das weiß ich. Aber ich habe halt damals diese Angst, und dann habe ich immer gesagt, so, ja, ich habe Frau und zwei Kinder. Dass die Leute mich einfach mit dem Thema Kinder in Ruhe lassen. Mhm. ja Und dann habe ich meine äh, Freundin kennengelernt, die dann zwei Kinder hatte. Und wo ich sie kennengelernt habe, ich so, ah, das ist meine Frau. Ja, das war dann für mich so meine Frau. Mhm. Ne? so Und dann habe ich in mir versucht, die Vaterrolle zu übernehmen. Weil ich gesagt habe, hey, äh, ne, jetzt habe ich meine zwei Kinder, so habe ich aber irgendwann gemerkt, hey, das, ist, das das, das, bin ich nicht. Ich möchte selber Kinder haben. Und habe gemerkt, jetzt bin ich 39, ja, und ich merke, dass ich, also jetzt, ich habe das jetzt aufgelöst, die Angst, ja, aber ich habe diese Angst mit 25 Jahren, ja, hat mich diese Angst dazu gebracht, selber keine Kinder zu bekommen, zum Beispiel, ja, meine größte Angst. Ja, und ich liebe Kinder, weißt du, ich, Ey, wenn Kinder, weißt du, ich spiele mit denen, ich bin äh. Kind, ich bin einfach Kind, ja. Und ja, und das ähm, jetzt denke ich im Nachhinein, schade, aber auch nicht. Warum? Äh, ich war jetzt in Afrika, ja, vor drei Monaten. Wir haben dort ähm, äh, mit Marc Gebauer ein Waisenhaus eröffnet. Ja, das war so schön, diese Kinder, wow. die dort, ja, die Waisenkinder, die dort ein Zuhause haben, ja. Wir waren dort in kleinen Baracken, wo kleine. Kinder dort äh, essen bekommen, lernen, schreiben lernen. Ja, Dann habe ich Brunnen dort eröffnet in diesen Dörfern. Und diese Kinder, die, die haben keine Eltern. Hallo? Ja, dann bin ich vielleicht der Vater von ganz vielen Kindern ne? und äh, habe dann vielleicht keine eigenen Kinder. Aber es ist doch immer dieses Gleichgewicht da. Ne? Es gibt Kinder, die haben keine Eltern. Und es gibt Eltern, die haben keine Kinder. Ja, ja also habe ich, dann gucke ich, dass ich jetzt Millionär bin ja, und viele Kinder habe. <lacht> Ne, und das wow, ist jetzt, wo ich toll. diese Angst irgendwo jetzt ähm, ja, verarbeite, weil mit 39 nochmal Vater werden, hm, weiß ich nicht. <lacht> Muss man schauen. Ja, möglich Aber jetzt wär's. weißt du, was möglich meine wär's. Angst ist. Ja, ja möglich wäre es. Aber okay. jetzt weißt du mal, was, was mhm. meine Angst war, was mich jahrelang zurückgehalten hat. Und deswegen tue ich heute meine Seminarteilnehmer begleitend dabei mit Supervision, dass sie solche Sachen nicht entwickeln. Mhm. Ne? Weil jeder, der wenn, wenn wir als äh, Therapeuten arbeiten, stellen wir uns diese Bilder auch vor und müssen dementsprechend auch mit uns arbeiten, damit wir diese nicht annehmen. Ja, unglaublich wichtig.
1: Wahnsinn. Also erstmal sehr berührend, sehr inspirierend, deine Geschichte. Danke fürs Teilen, Jasin, und für diese Ehrlichkeit und Offenheit. Gerne. Gerne. Eine Frage, die ist mir vorher schon ein bisschen hochgekommen und dann haben wir doch wieder das Thema gewechselt und jetzt passt sie wie die Faust aufs Auge zum Abschluss. Wenn du selber als Trainer mit so viel schon, wenn man es bewertet, negativen Gefühlen, Negativität, mit Ängsten, mit Sorgen so oft konfrontiert wirst, wie hm. gelingt es dir, dich aufs Positive zu konzentrieren, wie achtest du dabei auf deine Energie? Weil ich kenne viele meiner Zuhörer, die oft trifft dann überall, am, am Bahnhof, im Bus, mhm. im Zug, die sagen mal, ich höre so gerne den Podcast und ich probiere, mich weiterzuentwickeln und so positiv zu denken, aber mein Umfeld haltet mich auf. Die Leute am Arbeitsplatz, die lachen über das. Oder eben wenn Männer Yoga machen, sagen die Kollegen, hey, das ist nicht cool. Wie ja. gehst du damit um? Wie grenzt du dich da ab? Mhm.
0: Also, äh, früher konnte ich es nicht, so wie jetzt mit diesem Angst vor Kinder zu bekommen. Ne? Früher konnte ich es nicht. Ähm, was, mich, was mir sehr geholfen hat, einfach dass äh, in, dem, in dem Effekt, äh, meine Rolle wahrzunehmen. Meine Rolle ist in dem Fall, die Person zu sein, die jemandem etwas beibringt. Ja? Zum Beispiel Coaching beibringt, wie jemand hypnotisieren kann und wie man eine Angst wegnehmen kann. Ja, das vorzuzeigen, das ist meine Rolle in dem Fall als Dozent. Wenn jetzt, ähm, dann muss ich mir dessen bewusst sein, ja, dass ich mich selbst eben sammle und sage, okay, meine Rolle ist es jetzt, in dem Fall ähm, zu helfen und nicht mitzuleiden. Meine Rolle ist hier einfach nur zu helfen. Und heute habe ich schon so viele Coachings gemacht, dass, dass wenn jemand vor mir weint, 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 das berührt mich nicht mehr, weil das weckt nicht mehr in mir, weil ich mich durchcoachen lassen habe verschiedene Sachen wie Aufstellungsarbeiten, ja wie äh, ja Familienaufstellung wie Supervisionen inneres Kindarbeit ich habe so viel mit mir selber auch gemacht ja was immer der Fehler ist von vielen sie denken ich brauche das nicht nein selbst ich brauche das ja du brauchst das jeder braucht das ne? wenn jetzt die, wenn ich jetzt draußen ähm, eben diese Menschen sehe die sagen, oh, bei der Arbeit, die verstehen mich nicht, wenn ich das mache, dies mache. Ne? Und, und dann laufe ich und sehe ein Nagelstudio und sehe, wie sich für 80 Euro alle in der Schlange stehen und die Nägel machen. <lacht> wie sie ihre Wimpern machen lassen. Wie sie ihre Haare machen lassen. Wie Jungs meinen, sie müssen sich eine neue Uhr kaufen. Sie müssen sich neue Schuhe kaufen oder für ihr Auto eine Lederpflege oder neue Felgen. Ja, wie sie so verantwortungslos versuchen nach außen hin etwas darzustellen und aber wenn du sagen würdest, hey, nimm einmal im Monat immer ein Coaching, ja, um, äh, geh, geh, mach Yoga, geh, mach Fitness, geh zu einem Ernährungsberater, hol dir einen Fitnesstrainer, ja dann sind sie dann, hör, warum denn? Nein, das brauche ich doch nicht. Zu ja. teuer. Ja, die sind dessen ja. nicht bewusst, was ihr Körper eigentlich braucht und versuchen nach außen etwas darzustellen. Ich gehe auch zum Frisur, lass meine Haare färben. ja. Ich hole mir auch in Regen eine Uhr oder so. Aber bevor das alles passiert, arbeite ich hier. Mhm. Wenn hier das gemacht ist, abgehakt ist, kommt alles andere danach. ja. Deswegen. Und wenn man auch bei der Arbeit ist und merkt, man unterhält sich mit Menschen, wenn jetzt du zum Beispiel welche hast, die so Yoga machen und dann meine Kollegen lachen mich aus. Du bist dort einfach nur bei der Arbeit um deine Zeit dafür herzugeben, um dort etwas zu machen. Und die anderen auch. Und da sind unterschiedliche Menschen. so Und du bist dafür da, dass du die Arbeit machst. ja Wenn du jetzt aber äh, dann dementsprechend merkst, ich verändere mich und dieses Umfeld, in dem ich bin, das ist nicht mehr meins, da muss man sich eben Gedanken darüber machen, wie komme ich da raus. Das habe ich selber gehabt. ja Ich war im Automobilbereich. Ne, und dann habe ich irgendwann gemerkt, Autos, die machen mir keinen Spaß mehr. Und ich konnte jeden Tag einen RS6, RS5 äh, mitnehmen mit nach Hause. Ich habe äh, ja ich war unterwegs, auch in Österreich, Super-G-Rennen, Polo-Turniere, äh, da war ich überall für, für einen Automobilhersteller äh, als Repräsentant dort. Ne? Ähm, dann habe ich gesagt, ne, ich brauche das alles nicht mehr. Und ich habe ich hab mit Minus-Minus angefangen mit dem, was ich mache. Ja, ich habe gesagt, ey, aber ich mache das, weil es mich glücklich macht. Deswegen die Frage stellen, was macht mich glücklich, was will ich? Und wenn du jetzt auch die Zeit vergleichst, jetzt mit dem, was du jetzt machst und die Zeit mit dem, was du davor gemacht hast, ja, dann ist diese Zeit jetzt wahrscheinlich die glücklichere Zeit, oder? Auf jeden Fall. Ja, und deswegen ist manchmal, sich im falschen Ort zu fühlen, das Beste, was einem passieren kann. Das stimmt. Da kann man was verändern.
1: Das stimmt. Ja. Das Schlimmste ist, wenn alles nur so lala ist, und der Schmerz mhm. nicht groß genug, dass was verändert, ja. Aber immer ja. dein Leben lang sagst, ja, es
0: ist halt so, wie es ist. Es ist ganz okay. Ja, ja das Schlimmste ist, wenn Menschen in ihrem Job dann noch aufsteigen, mehr Geld verdienen. Mhm. So, und dann merken sie, oh, ich verdiene mehr Geld. Jetzt kann ich mir ein größeres Auto kaufen. Jetzt kann ich mir ein größeres Haus kaufen. Dann gehen die Ausgaben hoch und man hat automatisch noch mehr Abhängigkeit gegenüber dem Unternehmen. Ja, und kann aus diesem Hamsterrad nicht hoch. Ja, dann denkt man, man steigt auf. Ja, aber von innen sieht eben so eine, so ein Hamsterrad auch aus wie eine Leiter. Ja. Und da muss man, da muss man sich eben mal stoppen und sagen, hey, stopp mal. Und das, das ist toll. Ich hatte heute einen Gast hier im Vorfeld. Ja. Und der hat zum Beispiel ein Jobangebot bekommen, der, ja, wo er aufsteigen konnte. Und dann hat er es abgelehnt. Ja, genau aus dem Grund, weil er gesagt hat, da muss ich ja noch mehr Zeit investieren und noch mehr Energie mhm. und die paar hundert Euro, die können die sich sparen.
1: Genau. Man vergisst da oft den Wert des Geldes. Gell? Also das Geld ja. hat ja den Wert, den man dem Geld gibt. Und wenn ich bereit bin, für einen Coach was auszugeben, für einen Fitnesstrainer, für eine Massage, für einen Wellnessbesuch, ja. Natürlich, das Geld ist irgendwann limitiert, aber du entscheidest, wofür du es eintauschst, wofür du deine genau. Zeit eintauschst und dann das Geld, was du damit verdient hast. Und du kannst dir jetzt in einen Felgen kaufen oder die Nägel lagieren lassen und wenn ihr das glücklich macht, dann ist es super. Es gibt sicher Leute, die, ja. die sind dann mega happy mit den Felgen, mhm. aber dauerhaftes Glück, da muss jeder einfach schauen, wie er seine Zeit und sein Geld richtig nutzt.
0: Absolut. Und Marcel, pass auf, was ich erlebt habe. Ja. <lacht> Ich habe äh, hab damals, da war ich 27, 28 und laufe damals mit meiner Freundin so in der Stadt. Und dann begegnen wir einer, ja, die mich ansieht und sagt, Yassin, hey, darf ich dich umarmen, bitte, bitte. Und da sagt sie zu ihr, versteh das bitte nicht falsch. Yassin hat mein Leben verändert. Nimmt mich in den Arm und sagt, Yassin, danke. Ey, ich hab, Ich hätte es nie gedacht, dass Hypnose so viel in meinem Leben ausmachen wird, ja. Ich, ja, gerne, ne, so, habe mich so voll groß gefühlt, ja. So, dann läuft sie so weiter und meine damalige Freundin so, Schatz, was hast du denn bei ihr gemacht? Ich so, äh, nee, darf ich nicht sagen, ja, weil äh, sie ist eine Klientin von mir. Ah, okay, aber kannst du mir bitte sagen, was sie, was du dafür verlangt hast? Und dann habe ich damals, so, damals war es 180, äh, was ich verlangt habe. Und dann guckt sie mich so an. Und sagt, und ihr Leben hat sich verändert? Ja, ich sag aber die war dreimal da. Aber ihr Leben hat sich verändert, ja? Ich so, ja. Weißt du, was ihre Tasche gekostet hat? Äh, wie viel? Ja, so knapp dreieinhalb. Wie? Ja, die Tasche von ihr, mit der sie rumläuft, kostet dreieinhalbtausend Euro. Verändert das ihr Leben? Oder verändert dein Coaching dein Leben? Weil ich sehe dich nie. Du bist nur in deiner Hypnose ständig. Ist okay, das kannst du ja machen. Aber... Was ist es eigentlich wert? Und sie hat da so mich, so mir die Augen geöffnet, dass was ich mache wertvoll ist. Und umso mehr ich damals dann verlangt habe, umso mehr Respekt hatten die Menschen davor, umso aufmerksamer waren sie, ja. Als ich zum Beispiel gesagt habe, ja, 50 oder 80, da haben sie sich hingesetzt. Ja, mach mal. <lacht> ja. ja. Und äh, als dann so das für, für mich wertvoller wurde, für die wertvoller wurde, habe ich gemerkt, die bereiten sich ganz anders vor. Ja, dann sagen sie, ja, ich habe den Anamnesebogen durchgelesen, da steht noch die Frage, da wollte ich, ne, so ganz anders auf einmal. Ja? ja, und deshalb, man muss verstehen, man ist wertvoll. Ja, so. Und wenn man versteht, man ist selber wertvoll, dann hat es auch eine ganz andere Energie und Geld, das darf kommen. Geld ist Energietausch. Ne, und umso wertvoller die eigene Zeit ist, kann man sich auch dementsprechend Hilfe dazu holen und dann kann man tolle Dinge vollbringen, ja tolle Projekte vollbringen und ja und dementsprechend etwas verändern. Das
1: stimmt, yes. das stimmt. Also zum Abschluss war das nochmal ein Mega-Tipp auch für alle Selbstständigen da draußen. Ich finde es oft schwierig, sich preislich wo einzuordnen als Trainer, als Coach, als Berater mhm. ist oft schwierig zu sagen, das ist so und so viel wert. Aber da ist oft gut, wenn dir ein Außenstehender da mal den Spiegel vorhaltet und sagt, schau mal, was du alles lieferst, schau mal, was du alles schon mhm. geleistet hast. und Ja, ja super wertvoll. Ja. Sein, seinen eigenen Wert finden und das dann auch quasi anbieten, anderen, um ihnen zu helfen. Ja. Mega. Mhm.
0: Und dabei aber wichtig, die Qualität auch liefern. Und es gefällt mir, ähm, also wahrscheinlich ist es in Österreich auch so, ähm, es gibt eins, es gibt zum Beispiel welche, die tun nach außen hin etwas total beschmücken, dass es wertvoll aussieht. Ja, aber bei einem hochwertigen Schrank nimmt der Schreiner die unterste Platte ist die teuerste und hochwertigste Platte, die nicht gesehen wird. Ja, also das heißt, seid ihr dessen bewusst? Das, was ich liefere, muss so ein Fundament haben. Das muss so eine Qualität haben, ja, dass mein Gegenüber hinterher nicht sagt, boah, das war jetzt so teuer. Ne? Das, das war so teuer, das hat sich gar nicht gelohnt. Das, das ist gleichgewicht, muss passen.
1: Mhm. Ja, Genau, Und nicht nur die Verpackung darf glänzen, ja. sondern auch der Wert innen muss, ja. muss Qualität liefern. Ja, Auf jeden Fall. Hey, Wahnsinn, das war so ein <lacht> schönes Gespräch mit dir. Nach unserem holprigen Start, muss man sagen, weil ich habe einmal, muss ich <lacht> ehrlicherweise erwähnen, die ersten drei Minuten vergessen, die Kamera einzuschalten. <lacht> ja, aber ey, das gehört doch dazu, ganz das entspannt. Gehört dazu, weißt du, was ich mein? Auf jeden das Fall. Ist,
0: ja, das ist doch das Schöne, wir sind doch beide entspannt und deswegen harmoniert es so schön und ich hoffe, dass, äh, dass, äh, dass unsere Zuhörer, dass das denen was gebracht hat. Ja? Also mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel gebracht, hat mir auch gut getan, ja, und, und ich hoffe unseren Zuhörern auch.
1: Auf jeden Fall. Ja, sind vielen, vielen Dank. Ich kann auch ganz viel mitnehmen. Zum Abschluss, wo findet man dich? Ich wäre auf jeden Fall gerne mal bei einer Show dabei, das muss ich mir unbedingt live anschauen. Wo können dich meine
0: Zuhörer und Zuhörerinnen finden? Also bei dir, gell? wir hätten leider etwas vorher schreiben sollen, weil ich war in deiner Heimat, ne, in Tirol. Wirklich? Ja, wir waren mit meinen Mitarbeitern dort, haben so ah, ja, Canyoning zack, und so ja, gemacht. Ja, ja, ja. ja schade, es war, weißt du, du meldest dich und ich denke, Mann, ich war zwei Wochen ja, vorher bei schade, dir. Schade, da wäre dabei ja. gewesen. Egal, nächstes Mal dann. Ja, ja. Also ich bin ja jetzt auf Tour ab, dem, äh, ab November in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, äh, Köln. Da bin ich dann überall unterwegs. Äh, ich weiß, München wäre, glaube ich, so okay. vier, drei, drei Stunden zu dir. Vielleicht können wir uns ja dort sehen. Okay. Gerne, ja. Ähm, ja, bis gerne herzlich eingeladen. Hey, genau. Cool. Ja, ansonsten, ja, dementsprechend die Webseite. Ja, Webseite finden Sie mich und, Instagram, ja, gell? und Instagram natürlich, genau, genau. Ja. Super. Auf jeden Fall.
1: Hey, nach Freime, werden wir uns in München singen, da bin ich auf jeden ich Fall. Ich auch.
0: bis herzlich eingeladen, auf jeden Fall.
1: Falls dir diese Folge in irgendeiner Art und Weise geholfen hat, dann bitte schick sie doch an ein zwei deiner Freunde, vergiss nicht den Podcast zu abonnieren. Auch als Videopodcast auf YouTube, damit du einen den ganzen Einsatz siehst vom Yasin mit seinen Händen, mit seinen Beispielen, dass man das alles noch besser verstehen kann. Ja. Ja. Alle meine Angebote findest du wie immer auf meiner Webseite, sowie jetzt auch ganz neu die Online-Community auf Patreon mit monatlichen Live-Vorträgen, Q&As leckeren Rezepten, das volle Programm. Du findest wie immer alles in der Video- und Podcast-Beschreibung und dann freue ich mich schon nächste Woche wieder auf eine weitere Folge mit dir. Pass auf dich auf, alles Liebe und ciao, ciao.